0: Also herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Seibert hat uns, äh, oder kann uns berichten aus dem Corona-Kabinett und Sie haben das
1: Wort.
2: Ja, Entschuldigung, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Tatsächlich hat heute äh, das sogenannte Corona-Kabinett wieder äh, sich beraten über verschiedene Aspekte der Politik in der Pandemie und es ging wie immer los mit einem Lagebericht des Bundesgesundheitsministers und vielleicht werde ich jetzt auch einmal ganz kurz zur Pandemielage Ihnen darlegen, wie die Bundesregierung das sieht. Es setzt sich im Grunde das fort, was wir in der letzten Woche und auch davor beobachtet haben. Da sind zum einen die Neuinfektionszahlen die Zahl der derzeit aktiv Infizierten, die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und das alles geht runter, das alles nimmt ab. Die zweite Welle der Pandemie ist gebrochen, aber sie ist natürlich noch nicht zu Ende. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Das ist auch ein Beweis, dass die vielen Einschränkungen, mit denen wir Bürger und die Wirtschaft zurzeit leben müssen, wirken. Das Ziel, wieder national auf eine Inzidenz von 50 oder darunter zu kommen, das jedoch ist noch nicht erreicht. Auch wenn wir mittlerweile schon wieder zahlreiche Kreise und Städte haben, die unter dem Inzidenzwert 50 liegen, zum Teil um die 25. Aber wir haben auch Regionen, die bei 200 und zum Teil deutlich darüber liegen. Da ist zum anderen, und dieser Teil des Bildes gehört eben genauso dazu, die sehr, sehr reale Gefahr durch die Mutationen des Virus, die deutlich aggressiver sind. Also mehr Ansteckungsgefahr bedeuten. Das RKI hat hier am Freitag die Verbreitung dieser Mutationen quantifiziert. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Ausbreitung sich schon jetzt weiter fortsetzt und auch weiter fortsetzen wird. Also ein gemischtes Bild aus Erfolg und Risiko. Dem Risiko nämlich, dass wir die Erfolge der letzten Wochen auch wieder zunichte machen könnten, wenn es uns nicht gelingt, die Inzidenz deutlich weiter nach unten zu drücken. Und das muss nach Überzeugung der Bundesregierung unser Ziel sein, die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken, um gute Perspektiven für Öffnungsmaßnahmen und für die Aufhebung von Beschränkungen zu bekommen. Wobei dann die Öffnung der Kitas und der Grundschulen, das hat die Bundeskanzlerin ja mehrfach öffentlich gesagt, Vorrang vor vielem anderen haben müsste. Das ist die Lage, in der die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwoch beraten werden. Es ist eine Lage, in der man weiter mit großer Vorsicht vorgehen muss. Andere Themen der Beratungen des Corona-Kabinetts äh, war die Unterstützung, die weitere Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ähm, Sie wissen, dass eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter unerlässlich ist, um das Infektionsgeschehen kontrollieren zu können. Sie wissen, es gibt seit dem vergangenen Jahr schon Initiativen. Die eine ist die Initiative Containment Scouts des Robert-Koch-Instituts. Das andere ist die Initiative, die mal Medis vor ÖGD, jetzt Studis vor ÖGD heißt. Eine Initiative des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Mit diesen Initiativen werden vor allem Studierende für die Mitarbeit in den Gesundheitsbehörden vor Ort gewonnen. Und diese bestehenden Vermittlungsprojekte sollen erweitert, sollen aufgestockt und verlängert werden. Ein weiterer Punkt der Beratung heute Morgen betraf den Bericht, ich habe es gerade schon erwähnt, des Robert-Koch-Instituts über das Vorkommen von Virusvarianten in Deutschland. Da gehe ich jetzt nicht noch näher darauf ein. Das haben Sie am Freitag hier ja präsentiert bekommen. Und ein weiteres Thema war ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums auch in diesem Jahr. Beschäftigten in Kliniken, die vor allem durch die Versorgung von Corona-Patienten belastet waren, eine Prämie zu zahlen. Sie wissen, die Situation im Herbst und jetzt im Winter hat viele Krankenhäuser und deren Beschäftigten vor eine noch größere Belastung gestellt als das Frühjahr des vergangenen Jahres. Sie kennen alle die Berichte aus den Kliniken. Viele Beschäftigte dort gehen an ihre Belastungsgrenze, widmen sich tagtäglich mit einem enormen Einsatz der schwierigen und herausfordernden Versorgung von Corona-Patienten und Patientinnen. So, das waren die wesentlichen Punkte, um die es im Corona-Kabinett ging. Vielen Dank, Herr Seibert.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, dieses ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die ihre Pressekonferenzen selbst organisieren und die Sprecher der Sprecher der Bundesregierung und der Ministerien und die Sprecherinnen sind hier zu Gast. Wir versuchen, möglichst viele Fragen hier zur Beantwortung zu bringen. Deshalb gilt auch eine Frage, eine Nachfrage, höchstens, wenn es denn sein muss. Und dem Sender Phoenix danke ich herzlich, dass er uns unterstützt mit den Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen. Wir bleiben jetzt beim Thema Corona. Die erste Frage hat Herr Jessen.
1: Herr Seibert, gibt es eine gemeinsame Haltung und Strategie der Bundesregierung über den weiteren Umgang? Grob gesagt, kann man zwei Pole in der öffentlichen Darstellung feststellen. Zum einen, ich mache es fest an Herrn Spahn, der sozusagen der Gesundheitsminister, der eher für ein Lockerungskonzept steht und dann vielleicht die Kanzlerin oder auch der Wirtschaftsminister, der mehr Vorsicht anmahnt. Wo steht konkret die Kanzlerin? Fachleute sprechen davon, dass eigentlich erst bei einer Inzidenz unter zehn tatsächlich nachvollziehbar kleine Herde wieder schnell ausgetreten werden können. Die Gefahr, dass ein erneutes Lockdown-Jojo droht, wie wir es bisher schon mehrfach hatten, liegt auf der Hand. Wo steht die Kanzlerin? Gibt es eine gemeinsame
2: Haltung? Ich bin der Sprecher der Bundesregierung und habe ihn als solcher heute über die Beratungen im Corona-Kabinett, in dem ja die Bundeskanzlerin mit den zuständigen Ministern und Ministerinnen berät, äh, habe hab sie darüber informiert. Insofern ist das äh, die Haltung äh, des Bundeskabinetts oder der Bundesregierung. Und das sind die Positionen, äh, sowohl die Zufriedenheit mit der äh, mit dem langsamen Absinken der Infektionszahlen und auch der Auslastung in den, auf den Intensivstationen als auch die reale Sorge ähm, vor einer weiteren Ausbreitung der Mutation. Beides sind, äh, sind die Punkte unserer Analyse, die wir als Bundesregierung haben und mit der wir in die Beratungen äh, am Mittwoch gehen werden. Nachfrage, das ist ein
1: Aufzeigen von Positionen, aber noch keine eigene Position der Kanzlerin. Mit welcher Strategie
2: und mit welcher Absicht äh, geht die Kanzlerin in diese
1: Gespräche? Das Gehen
2: Sie davon aus, dass das, was ich hier vorgetragen habe für die Bundesregierung, auch den Überzeugungen der Bundeskanzlerin entspricht?
4: Herr Rinke. Ja, Herr Sabat, direkt da anknüpfend. So wie Sie vorhin argumentiert haben, kann man daraus ja nur schließen, dass die Maßnahmen verlängert werden müssen, weil sie deutlich unter 50 sinken müssen und man diesen Wert bis Mittwoch nicht erreicht hat.
2: Interpretiere ich Sie da richtig? Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, was ich jetzt als Lagebeschreibung und als Analyse der derzeitigen Situation für die Bundesregierung gesagt habe. Sie wissen, die Maßnahmen entsprechend den Beschlüssen von Bund und Ländern vom letzten Mal gelten bis zum 14. Februar fort. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern soll bis zu dem nächsten äh, Treffen ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten. Die Vorschläge aus den Reihen der Bundesländer fließen in diese Beratungen ein. Aber ich kann dem Ergebnis der Beratungen nicht vorgreifen. Darf ich kurz
4: nachfragen? Sie haben eben auch gesagt, dass die Schulen Priorität haben sollen. Nun kommen aber aus Bayern andere Wünsche. Aber die Kanzlerin hält weiter daran fest, dass, wenn es zu Öffnungsschritten kommt, die Schulen die Priorität Nummer eins haben.
2: Ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe, was auch die Bundeskanzlerin in äh, mindestens dem RTL-Interview äh, in der vergangenen Woche, ich glaube, auch bei der ARD gesagt hat.
0: Uns.
5: Herr Seibert, Herr Wieler hat am Freitag hier äh, die Zahl 6 Prozent genannt, die die äh, Virusmutation aus Großbritannien schon als Anteil bei den Neuinfektionen in Deutschland sind. Wird äh, es da eine Zahl geben, an der man sich orientieren wird, über, um zu entscheiden, über Lockerung oder Nicht-Lockerung? Weil die Kanzlerin ja gesagt hat, Anfang der Woche gebe es neue Zahlen, was diese Mutationen betrifft. Und ist heute Morgen im Corona-Kabinett diese Zahl noch mal anders genannt worden, als die am vorigen Freitag mit 6 Prozent? Sind es jetzt vielleicht schon 13 Prozent? Okay.
2: Also, äh, Herr Wieler hat für das Robert-Koch-Institut hier am Freitag äh, die Zahl von, ich glaube, 5,7 Prozent äh, Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen äh, bekannt gegeben. Die geht natürlich auf zu dem Zeitpunkt abgeschlossene Untersuchungen, äh, aus abgeschlossenen Untersuchungen hervor. aber Natürlich rechnet das RKI mit einem Anstieg und empfiehlt auch vor dem Hintergrund dieser Erwartung weiterhin die Anstrengungen darauf zu richten, die Fallzahlen deutlich zu senken. Das RKI wird, aber da kann das, Kochen, da kann das Gesundheitsministerium sicher mehr zu sagen, natürlich die Beobachtung der Ausbreitung und die Sequenzierungen und die Analyse der Sequenzierungen fortsetzen, sodass wir da mit immer neuen Zahlen rechnen können. Wir wissen nach Aussage des RKI, dass es zu einem Zeitpunkt, der nun schon wieder etwas zurückliegt, 5,7 Prozent waren und dass man absolut damit rechnen muss, dass diese Ausbreitung sich fortsetzt.
6: Ja, ich kann vielleicht noch kurz ergänzen. Der Minister ist das gerade auch gefragt worden. Er hat gerade eine Pressekonferenz gegeben, ob es denn bis Mittwoch schon neue Zahlen geben wird. Das ist nicht der Fall, aber das RKI wird in regelmäßigen Abständen sich das anschauen und dann auch darüber berichten. Herr Blank.
7: Ja, Herr Seibert, und äh, hilfsweise auch das Wirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium hat denn heute im äh, Corona-Kabinett die Äußerung von Biontech eine Rolle gespielt, dass die mit mehr Geld äh, entweder von der Bundesregierung oder von EU-Ebene auch tatsächlich ihre Produktionskapazitäten hochfahren könnten. Äh, gibt es da Überlegungen, dort der Firma noch mal finanziell unter die Arme zu greifen?
2: Ja, also das hat heute... Im Corona-Kabinett auch eine ja eine knappe Rolle gespielt, aber im Wesentlichen ist ja dazu am Wochenende auch schon das Notwendige gesagt worden äh, von, äh, vom Bundespresseamt wie auch vom Besund Bundesgesundheitsministerium, dass die Gespräche über finanzielle Absicherungen äh, im Gang sind, dass die laufen. Wir haben immer betont, natürlich unterstützen wir die Impfstoffproduzenten. Die, die die Impfstoff entwickeln, die Unternehmen, und wir werden das Notwendige tun, um die Prozesse zu beschleunigen. Und äh, mit diesem Unternehmen sind bereits Gespräche im Gang. Weil es ja natürlich
7: schnell gehen muss. Ähm, Zwischenergebnisse
2: gibt es da nicht. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
6: Also ich kann Sie jetzt auch nur auf die Äußerungen vom Wochenende verweisen, die Sie ja kennen, die ja auch bei dpa gelaufen sind. Für alle, die Sie noch nicht kennen, kann ich es aber gerne noch mal vorlesen. Und zwar hat der Minister gesagt, Biontech hat auf dem Impfgipfel einen möglichen Finanzbedarf von bis zu 400 Millionen Euro für die Reservierung von Kapazitäten und Rohstoffen bis in das nächste Jahr hinein dargelegt. Wir sind im Austausch mit dem Unternehmen, um dies weiter zu konkretisieren. Darüber sprechen wir auch mit anderen Impfstoffherstellern. Wir wollen für den Fall problematischer Mutationen und notwendiger Auffrischimpfungen auch für 2020 ausreichend Kapazitäten für Deutschland, Europa und die Welt sichern.
2: Ich denke, das ist das Wichtige, was man dabei jetzt auch bedenken muss, dass es sich doch abzeichnet, dass es sich mit dem Impfen 20 2021 äh, möglicherweise nicht erledigt haben wird, sondern dass die Möglichkeit besteht, dass Mutationen uns immer wieder dazu zwingen, ähm, neue Impfstoffe oder bestehende Impfstoffe anzupassen und neu zu verimpfen. Das heißt, äh, auch vor diesem Hintergrund ist es, ist es sinnvoll äh, und wichtig, solche Unterstützung der, äh, der Impfstoffhersteller zu leisten.
0: Hat sie nicht schon mal nachgefragt?
2: Nein, andere Fragen. Also, okay, setze
8: ich wieder drauf.
0: Es geht da weiter, bitte. Ja,
8: Herr Seibert, nur kurz die Frage, können Sie uns sagen... Machen Sie es ein bisschen
0: ins Mikrofon, weil das ja, ja da noch mehr hören Herr soll Salbert. als
8: nur wir im Saal. Herr Seibert, können Sie uns sagen, welche Ministerinnen und Minister heute am Corona-Kabinett teilgenommen haben?
2: Aus dem Kopf ähm, der Finanzminister, der Außenminister, die Bundesbildungs- und Forschungsministerin, der Bundesgesundheitsminister, ähm, man helfe mir, da äh, der Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Herr Engelke, der Chef des Bundeskanzleramtes und jetzt habe ich garantiert zwei oder drei vergessen. Der Bundeswirtschaftsminister, <lacht> Bundeswirtschaftsminister zum Beispiel, ja, Entschuldigung.
0: Ich, so, hab... Fühlt sich irgendein. Ein Haus noch nicht ausreichend genannt.
2: Also, hier nur das Land die Kollegen werden mir auf die Sprünge helfen, wenn ich jetzt noch jemanden vergessen hätte.
0: Okay, dann geht es hier vorne weiter. Bitte schön. Sie hatten Sie sich nicht gemeldet?
2: Ja, ähm, Herr
9: Seibert, Sie haben von der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesprochen. Es wurde hier in unregelmäßigen Abstand, Abständen versprochen, den Zustand in Deutschland zu ändern wonach wir nur drei Tage in der Woche eigentlich vernünftig äh, verlässliche Zahlen haben, weil die Ämter über die Wochenenden nicht richtig zählen. Können Sie uns denn Ausblick darauf geben, wann dieser Zustand beendet sein wird?
2: Würde ich gerne das Gesundheitsministerium auch bitten, sich dazu zu äußern.
6: Ja, also wir haben ja bereits viel getan, um den öffentlichen Gesundheitsdienst aufzurüsten. Wir haben in die Digitalisierung investiert. Ähm, da sei vielleicht nochmal auf DEMIS ähm, verwiesen, das digitale Meldesystem wo die Labore seit dem 01.01. verpflichtend alle Meldungen über SARS-CoV-2-Infektionen an die Gesundheitsämter eben nicht mehr per Fax, sondern digital weitergeben. Und es gibt den ÖGD-Pakt, wie Sie wahrscheinlich wissen, der mittelfristig helfen soll. Und wir haben auch personell geholfen, unter anderem ja mit der Bundeswehr. Und eben mit den Containment-Scouts, die äh, vor Ort die Kontaktnachverfolgung ähm, mit unterstützen. Und ähm, das hat der Herr Salbert ja schon vorgetragen, dieses Programm soll jetzt fortgeschrieben und auch aufgestockt werden.
9: Nachfrage, wenn die Zahlen so wichtig sind, noch nochmal die Frage, wann wird der Zustand beendet sein, dass wir nur Mittwoch, Donnerstag und Freitag verlässliche Zahlen haben werden?
6: Also vielleicht muss man da noch mal dazu sagen, dass wir uns ja nicht die Zahlen an einem Tag angucken, sondern dass wir uns immer einen Verlauf angucken der Zahlen und dass wir uns auch nicht nur die Zahl der Neuinfektionen anschauen, sondern für die Maßnahmen ist ja immer entscheidend auch ein, äh, ja, ein, ein Gesamtbild der Lage, zu dem zum Beispiel auch die Auslastung äh, auf den Intensivstationen gehört und äh, vieles, vieles mehr. Der R-Wert, wie schnell verbreitet sich das Virus? Also Sie können das nicht auf eine Zahl an einem Tag
0: runterbrechen. Jetzt habe ich Herrn Reitschuster als nächstes.
10: Eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar haben CDU und SPD im Bundestag ein Papier eingebracht, Gesetz zur Fortgeltung der epidemischen Lage. Da heißt es dann unter anderem, dass die notwendigen Regelungen in einer Pandemielage über den 31. März 2021 hinaus gelten sollen. Bei Alternativen ist nur ein Wort, keine. Ist das mit der Regierung abgesprochen? Wie stehen Sie dazu? Und woher hat man jetzt schon die Kenntnis, dass das also in den April hinein noch alles gelten muss. Danke.
2: Ja, um es vielleicht für alle einzuordnen, wie Sie wissen, im letzten März hatte der Bundestag eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, im November dieses noch einmal bestätigt und das ist die Voraussetzung für zweierlei. Zum einen, hat dadurch der Bundesgesundheitsminister ähm, die Möglichkeit, Verordnungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Pandemiefolgen im Bereich Gesundheitswesen und Pflege zu erlassen. Zum Beispiel, Beispiel aus der Vergangenheit die Verordnung, um das Register für die Intensivkapazitäten zu schaffen oder die Impf-, die Test-, die Einreiseverordnung. Und zum anderen ist diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Voraussetzung für die Maßnahmen, die die Bundesländer erlassen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Noch und ich denke, das haben auch die einleitenden Bemerkungen heute klar gemacht ist die Pandemie nicht vorbei und sie wird auch Ende März noch nicht vorbei sein. Das ist die äh, Einschätzung aller Experten, aber dann genau Ende März enden die genannten Verordnungen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, darüber zu beraten, inwieweit diese, Fortbestellung, diese, Fort, äh, diese Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite fortbestehen soll. Und das letzte Wort darüber hat natürlich der Deutsche Bundestag als Gesetzgeber. Bitte?
10: Warum ist die Vorlaufzeit so lange, zwei Monate?
2: Na, jetzt haben wir den 10. Februar. Ist es ist jetzt nicht unbedingt zwei Monate bis Ende März.
10: Ich habe eine
0: Frage von außen von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrhorns. Er fragt nach der Prämie für Krankenhäuser und dem Beschluss dazu. Stimmt der Betrag von 1.500 Euro mit einer Gesamtsumme von 450 Millionen Euro?
6: Ja, das kann ich bestätigen. Wir stellen erneut 450 Millionen Euro für Prämien zur Verfügung, die Krankenhäuser an besonders belastete Beschäftigte auszahlen können. Und pro Person sind davon 1.500 Euro steuerfrei. Dazu hat sich übrigens der Minister auch gerade in einer Pressekonferenz noch mal ausführlicher geäußert.
0: Herr Jung, ich habe Sie auf der Liste als nächstes, aber ich habe auch noch Herrn Jordans, der nach der Impfpriorität fragt. Und zwar Herrn Seibert, ähm, Herrn Jordan von AP. Was hält die Kanzlerin davon, dass es in Deutschland immer wieder zur Missachtung der Impfpriorität kommt und sich Klinikchefs, äh, Bürgermeister und DRK-Chefs vordrängeln, während hochgetagte Pfleger und Ärzte weiterhin auf ihre Spritze warten?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Gesundheitsministerium dazu was sagen will. Ähm, will es, es gibt da, es gibt da äh, Einzelne Berichte, das scheint mir nicht eine Beschreibung der Grundsituation zu sein, da scheint mir die Impfpriorisierung, die die Bundesregierung vorgenommen hat, auf Empfehlungen auch der STIKO und des Ethikrates weiterhin zu gelten und das ist auch richtig so.
6: Ja, ich würde da gerne noch mal, äh, auch noch mal auf die PK von eben verweisen, ähm, die wir live gestreamt haben und die man auch dann hinterher noch bei uns auf der Seite findet. Denn ähm, auch dazu ist der Minister gerade äh, gefragt worden und ähm, hat eben auch gesagt, es gilt natürlich die Impfverordnung, ähm, die sozusagen das neueste Update der Impfverordnung sieht aber ausdrücklich vor, dass von der Reihenfolge auch abgewichen werden kann, wenn das für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen unter kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs vor allem von Impfstoffen, also wenn Abend sozusagen etwas übrig bleibt, abgewichen werden kann. Aber im Großen und Ganzen gilt natürlich die Impfverordnung und wie gesagt Näheres gerne nochmal in der PK nachher.
0: Ich habe jetzt auf meiner Liste noch zum Thema Corona mit einem Blick auf die Uhr, weil wir hier im Zeitrahmen einer Stunde bleiben. Herrn Jung, Frau Dunz, Herrn Rinke und Herrn Reitschuster zu Corona. Und dann würde ich diese Liste auch schließen mit Herrn Blank, aber noch habe ich Sie auch noch zu einem anderen Thema. Okay. Ja, also wir wollen ja nur auch da auch ankommen. Bitte? Pardon? Wir brauchen jetzt nicht zu diskutieren, ich habe Sie nämlich schon aufgeschrieben. Und hier vorne. Und dann ist Herr Jung der Nächste. Herr
3: also Sabeth, ich wollte noch mal zum Stichwort Ende März kommen. Nach Einschätzung der führenden Virologinnen in Deutschland wird Ende März katastrophal sein aus Corona-Lagesicht, weil wenn jetzt nicht verschärft wird und dass die Mutationen sich hier ausbreiten können, dann haben wir eine ganz andere Lage als heute. Wird ein Strategiewechsel innerhalb des Corona-Kabinetts eigentlich diskutiert.
2: Die Bundesregierung nimmt wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Mahnungen auch äh, aus vielerlei Richtungen zur Kenntnis, schaut sich das immer sehr genau an. Und die Lage ist, so wie wir sie im Moment äh, empfinden und wie ich sie am Anfang ausgedrückt habe, es gibt eine sehr reale Gefahr, die von der Ausbreitung äh, der Mutationen ausgeht, die aggressiver sind als das Standardvirus. Die britische Mutation ist noch einmal was anderes. Die südafrikanische Mutation, muss man sagen, ist noch einmal was anderes als die britische. Und diese reale Gefahr sehen wir sehr deutlich. Und ohne diese reale Gefahr könnte man natürlich bei den derzeitig herrschenden, langsam sinkenden Neuinfektionszahlen und so weiter sehr zuversichtlich sein. Aber die ist nun mal da und deswegen ist, äh, ist Vorsicht auch geboten.
3: Ja, aber meine Frage war ja, ob, ob ein Strategiewechsel innerhalb des Kabinetts äh, diskutiert wird, also ein also Strategiewechsel hin zu No-Covid zum Beispiel. Oder ist das
2: immer noch kein Thema innerhalb des Kabinetts? Ich glaube, dass es jetzt keinen Sinn hat, äh, einzelne äh, Schlagworte hier zu diskutieren. Die Strategie der Bundesregierung war es immer, alles zu tun, um gesundheitlichen Schaden von den Menschen abzuwenden. Alles zu tun, um äh, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern, was bisher gelungen ist, obwohl das Gesundheitssystem gerade in diesem Winter äh, einer extremen Belastung ausgesetzt war und ist. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch das zu tun, ähm, was man tun kann, um das gesellschaftliche Miteinander zu bewahren, um die Wirtschaft vor bei Schäden zu unterstützen. Das war immer die Strategie der Bundesregierung und wird sie bleiben.
0: Herr ja, selber Noch
5: eine Nachfrage. Sie hatten vorhin gesagt, dass es am Mittwoch auch um eine Öffnungsstrategie geht. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass der Lockdown erst verlängert wird. Können Sie irgendwelche Angaben zu dieser Öffnungsstrategie machen, was die Parameter sein werden? Ist das ein Zeitraum, sind das erstmal die einzelnen Branchen, sind das nochmal Inzidenzwerte oder woran wird diese Öffnungsstrategie sich entlangfangen?
2: Ich kann dazu nur das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt die Verabredung von Bund und Ländern an einer gerechten und, äh, und sinnvollen und fairen Öffnungsstrategie zu arbeiten und sicher vor allem auch einer sicheren, also einer, die verhindert, dass wir unmittelbar nach Inkrafttreten von Öffnungen gleich wieder äh, ein Emporschießen der Inzidenzen sehen. Ähm, dazu laufen intensive Vorgespräche und äh, ich möchte jetzt hier dem, was am Mittwoch dann miteinander beraten und beschlossen wird, nicht weiter vorgreifen. Natürlich sind verschiedene Indikatoren da weiterhin zu beachten. Die Kollegin hat es ja gesagt, das geht nicht nur um die Zahl der Neuinfektionen. Es geht genauso um äh, die Situation äh, auf den, in den Krankenhäusern. Es geht um das, was wir vom, vom Vordringen des, der Mutationen wissen. Das alles wird man im Auge behalten müssen.
0: Herr habe
4: ich doch. Ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar geht es um den russischen Impfstoff. Es gibt jetzt von einigen Forderungen, dass man, weil man eben stärkeren Bedarf hatte an Impfstoff jetzt, doch eine nationale Notfallzulassung prüfen sollte. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie angesichts des Mangels an Impfstoff von der bisherigen Linie abrücken könnten und eine nationale Notfallzulassung prüfen. Und wenn nicht, warum nicht?
6: Ich kann Sie da tatsächlich nur auf das verweisen, was der Minister bereits letzte Woche gesagt hat. Nämlich, dass äh, Impfstoffe willkommen sind, äh, wenn sie äh, von, der Eva, äh, von der EMA geprüft und äh, zugelassen sind.
4: Ja, genau. Und können Sie noch mal bitte begründen, warum man keine nationale Notfallzulassung macht, wenn man doch
2: großen Bedarf hat im Moment?
6: Ich belasse es bei dem, was der Minister dazu
0: gesagt hat. Herr
2: Das ist der gleiche Grund den wir auch schon hatten Ende des vergangenen Jahres, als die ersten Impfstoffe äh, fertig wurden. Die Bundesregierung und auch die anderen europäischen Partner haben gesagt, für uns ist Vertrauen in diesen Impfstoff äh, von ganz besonderem Wert. Denn es wird darauf ankommen, dass die Bürger und Bürgerinnen äh, dieses Vertrauen entgegenbringen, dass sie nicht das Gefühl haben, es hat Abkürzungen gegeben, die sich in irgendeiner Weise auf die Sicherheit eines Impfstoffs auswirken könnten. Und genau das ist die, äh, die Begründung, warum auch jetzt äh, ganz klar ist, ein Impfstoff, unabhängig von seiner nationalen Herkunft, ist willkommen, wenn er nach allen äh, gängigen Verfahren von der EMA zertifiziert ist und die Europäische Kommission, was dann sehr schnell gehen kann, ihn sozusagen zulässt.
0: Jetzt Herr Reitschuster.
10: Herr Seibert, eine Frage zum sogenannten Corona-Gipfel am Mittwoch. Gibt es da wieder eine Expertenrunde wie vorher schon? Können Sie zur Zusammensetzung etwas sagen und wird die Bundeskanzlerin reagieren auf die Kritik, dass das zu einseitig gewesen sei, die Zusammensetzung. Also werden Experten aus Psychologie, Erziehungswissenschaften und dergleichen und Kritiker dabei sein. Vielen Dank.
2: Also auf die von Ihnen gerade angesprochene Kritik haben wir hier nun schon ein halbes Dutzend Mal und auch ansonsten schriftlich und in Interviews reagiert. Deswegen glaube ich, müssen wir das jetzt nicht noch mal tun. Es gibt äh, dieses Mal keine vorgeschaltete Expertenanhörung vor der Beratung der Bundeskanzlerin, und der, Mit der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten am Mittwoch. Das war ja auch nicht bei jeder solchen Veranstaltung der Fall. Es hat äh, das zweimal gegeben, aber es hat auch äh, häufig sowas nicht gegeben. Das letzte Mal äh, gab es einfach einen ganz konkreten Informationsbedarf, äh, nämlich das damals noch neuere Thema der Mutationen und ihrer Auswirkungen. Ein solches ein solches Thema diesmal gibt es nicht, aber wie ich es schon gesagt habe, wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die Arbeit der Bundesregierung und natürlich wahrscheinlich auch der Landesregierungen auch jenseits von solchen vorgeschalteten Expertenanhörungen ein.
10: Mit Reaktion auf Kritik meinte ich nicht eine Rechtfertigung, sondern Handlungen. Gibt es irgendwelche oder gab es Gespräche der Bundeskanzlerin mit Kritikern der Corona-Maßnahmen? Danke, jetzt im Vorfeld.
2: Okay, ich wiederhole jetzt trotzdem: Wir sind hier darauf eingegangen, wir sind auch bei anderen Gelegenheiten darauf eingegangen. Es hat auch beim letzten Mal bei der Expertenanhörung. Zum Beispiel den Teilnehmer Herrn Professor Krause gegeben, der in manchen Einschätzungen sicherlich etwas anders liegt als die Bundesregierung. Es hat Gespräche auch mit anderen Vertretern aus anderen Fachrichtungen gegeben. Und ich wiederhole es nochmal, die Ressorts im Rahmen ihrer thematischen Zuständigkeit sind ohnehin im Kontakt mit Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Fachrichtungen.
0: Ich habe jetzt noch zum Thema Corona Herrn Blank, Herrn Jessen und Herrn Stuchleck, richtig? Ja. Und dann schließen wir das Thema Corona ab und wechseln, weil ich habe hier noch zahlreiche andere Fragen und auch Signale, dass es noch andere Themen geben soll. Herr Blank.
7: Herr Seibert, hilfsweise also auch das Auswärtige Amt, Nachdem Österreich die österreichische Regierung das Bundesland Tirol ausgewiesen hat als Risikogebiet, weil sich dort die südafrikanische Virusvariante ausbreitet, Plant die Bundesregierung, Tirol dann als Virusvariantengebiet auszuweisen und möglicherweise auch andere Länder, wie zum Beispiel die Slowakei, wo das südafrikanische Virus wohl auch massiv auftritt?
2: Ja, also AA und BMI sind, glaube ich, für solche Grenzfragen und Reisefragen die richtigen.
11: Also uns ist diese Meldung bekannt, die über die Deutsche Presseagentur ja gelaufen ist. Sie wissen, dass wir die Entwicklungen überall auf der Welt sehr intensiv beobachten und auch die Einstufung in unterschiedliche Gebietskategorien fortlaufend überprüfen. Das gilt auch für Österreich. Und das ist naturgemäß ein Land, mit dem wir durch, gerade durch den Grenzverkehr eng verbunden sind. Deswegen gilt es ganz besonders für Österreich. Wenn es in diesem Bereich Neuerungen gibt, werden wir diese auf der Seite des äh, Robert-Koch-Instituts veröffentlichen. Dem folgt kurz danach in der Regel eine Reisewarnung oder eine Aktualisierung auf der Website des Auswärtigen Amtes. Aber wie gesagt, die Bundesregierung befindet sich dazu, insbesondere BMG, BMI und Auswärtiges Amt, in äh, intensivem Austausch und wir beobachten die Lage.
7: Und wie sieht es bei der Slowakei aus? Bitte. Wie sieht es bei der Slowakei
1: aus? Dazu
11: Ähnlich. habe ich Ihnen im Moment nichts Neues anzukündigen.
0: Wie es geht, hoffentlich. Im Moment, der hat sich hier ja. wieder
1: zurückgestellt. Okay. Äh, Frau Nauber, am vergangenen Mittwoch gab es eine Frage zur Impfbereitschaft, aber die Frage, wie viele ähm, der Impfberechtigten eine Teilnahme abgelehnt haben. Sie konnten da keine Zahlen liefern, haben aber Nachlieferung in Aussicht gestellt. Die ist bislang noch nicht eingegangen. Ist das verschütt gegangen oder verfügen Sie nicht über dieses Zahlenmaterial?
6: Letzteres ist nicht verschütt gegangen. Ich habe extra auch beim RKI nochmal nachgefragt. Diese Daten liegen uns tatsächlich nicht vor. Sie könnten nochmal bei den Bundesländern fragen, ob vielleicht einzelne Bundesländer oder Landkreise das tatsächlich erheben. Aber ähm, sozusagen ein deutschlandweiter Überblick liegt da nicht vor.
1: Wäre es nicht sinnvoll zur Feststellung von äh, Impfbereitschaft, real vorhandener Impfbereitschaft, damit nicht die Sprecher dann sozusagen aus dem Eindruck oder dem hohlen Bauch äh, Eindrücke vermelden müssen? einen solchen Überblick herzustellen. Streichen Sie das an?
6: Also dazu kann ich Ihnen jetzt keine Ankündigung machen. Ähm, äh, gleichwohl äh, gibt es ja zahlreiche Umfragen zu dem Thema, die, wenn ich das aktuell richtig erinnere, auch zeigen, dass die Impfbereitschaft steigt, dass sie also zwischen Dezember und ähm, jetzt äh, ganz deutlich äh, gestiegen ist. Insofern beobachten wir das natürlich sehr aufmerksam.
0: Herr Stuttgart.
9: Herr Salbert, Sie haben die Situation auch sehr ernst besprochen. Es geht zum Teil um Reiseeinschränkungen. Wie bewerten Sie angesichts dieser Situation die Tatsache, dass viele europäische Profifußballclubs gerade kreuz und quer durch Europa reisen, einige auch in Virusvariantengebiete? Halten Sie das nicht für das falsche Signal zu dieser Zeit?
2: Wir haben ein Sportministerium. Vielleicht ist das etwas. Ja, gebe,
12: für dem gebe ich sofort den Ton.
2: Kollegin aus dem Sportministerium.
12: Äh, ja, also das BMI ist natürlich, äh, sind die Berichterstattungen auch bekannt. Ähm, wir sind da im Vorfeld nicht eingebunden. Und das BMI äh, bewertet grundsätzlich die Planung nicht. Aber ganz generell und losgelöst vom Einzelfall ist, wie Sie auch schon gesagt haben, äh, Natürlich Sinn und Zweck der Einreiseverordnung und äh, der, äh, der Corona-Schutzverordnung, ähm, den Viruseintrag nach äh, Deutschland, äh, insbesondere aus Mutationsgebieten, ähm, zu vermeiden. Und dazu gehört natürlich insbesondere der Kon äh, die Kontaktreduzierung zwischen Menschen aus äh, äh, Mutationsgebieten und den Menschen hier in Deutschland. Ähm, sodass die erlassenen Regeln nicht darauf abzielen, dass sich die Menschen jetzt anderorts treffen.
9: Nachfrage, können Sie mir noch mal begründen, warum es ähm, in diesem Fall für diese Profifußballclubs, ich zitiere jetzt noch mal FC Bayern nach Katar, ich könnte jetzt noch eine große Liste anführen, warum es ausgerechnet für die jetzt Ausnahmen gibt?
12: Also die Ausreise aus Deutschland ist ja nicht verboten. Und bei der Einreise gelten dann die Einreise- und Quarantänenregelungen wieder.
13: Jetzt haben wir es. Gut.
0: Ich würde jetzt das Thema wechseln. Ich wurde noch
2: entschuldigen. Ich wurde vorhin, glaube ich, von Herrn Brössler gefragt, Teilnahme am Corona-Kabinett. Also ich habe, Gott sei Dank, keinen Minister vergessen. Das Verteidigungsministerium war durch Staatssekretär Hofe vertreten, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit durch Staatssekretär Jäger und dann war auch noch anwesend der Staatsminister im Kanzleramt, Herr Hoppenstedt.
0: Ich habe jetzt unzählige Fragen zu unterschiedlichsten Themen. Ich beginne jetzt mit Frau Geulter. Bitte
13: mit einer Frage an das Justizministerium, wenn das trotz des Wechsels passt.
0: Ja, das ist gut.
13: Wenn Sie das Thema schon mal sagen, kann ich nur mal suchen. Vielleicht gibt es noch andere Interessenten. Genau, Stichwort Feindeslisten. Also es geht mir um den Gesetzentwurf zur gefährdenden Veröffentlichung personenbezogener Daten, der am Wochenende bekannt wurde, unter dem Schlagwort Feindeslisten bekannt. Dazu zwei Fragen. Wenn Sie so ja, das eine wäre die Frage nach dem Zeitplan. Und das andere wäre die Frage nach dem Inhalt. Es geht ja um die Veröffentlichung von Daten, die geeignet sind, die Gefahr einer rechtswidrigen Tat einer bestimmten gegen die betroffene Person zu begründen. Das ist vorsichtig gesagt ausfüllungsbedürftig. Können Sie Hinweise geben, wie ein Richter das ausfüllen soll?
14: Okay, vielen Dank. Erst mal ganz allgemein kann ich bestätigen, dass das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf verarbeitet hat, mit dem die Verbreitung sogenannter Feindeslisten ausdrücklich unter Strafe gestellt werden soll. Damit setzen wir eine der 89 Maßnahmen des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus um. Ziel ist es eben, Betroffene besser vor Bedrohungen, Hass und Hetze zu schützen. Sehr häufig kommen diese Drohungen ja auch aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Diese Drohungen treffen eben Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker oder Menschen, die sich für Geflüchtete oder sonst für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Wenn deren Namen und Adressen auf Listen verbreitet werden, hat dies ein gefährliches Bedrohungspotenzial. Bereits das Verbreiten von personenbezogenen Daten nur einer Person soll strafbar sein, wenn die Verbreitung geeignet ist, wie Sie es auch gerade gesagt haben, diese Person der Gefahr rechtswidriger Taten auszusetzen. Und derzeit ist der Gesetzentwurf in der Länder- und Verbändebeteiligung und die haben bis zum 22. Februar Gelegenheit, dazu Stellung zu
13: nehmen. Darf ich noch, noch mal nachfragen? Ich hatte ja gefragt, die Formulierung, die Sie jetzt auch vorgetragen haben, ob Sie irgendwie näher konkretisieren können, wann das der Fall sein soll. Also es kann zum Beispiel
14: sein, dass wenn jetzt auf Demonstrationen oder auch bei Versammlungen ähm, so Äußerungen kommen, wie ähm, äh, die Person ähm, sollte mal Besuch bekommen oder gegen den oder jenen müsste man mal was unternehmen, die eben dazu geeignet sind, eben auch ähm, die Bevölkerung, nicht nur die Betroffenen von diesen Feindeslisten, sondern auch die Bevölkerung zu verunsichern und zugleich den öffentlichen Frieden zu stören, ähm, dass solche ähm, ja, Veröffentlichung von solchen Adressen künftig halt unter Strafe gestellt werden sollen, um halt ähm, die Personen besser zu schützen.
0: Ich habe dazu auch eine Frage von Herrn Percinic von RT Deutsch, der äh, fragt, ob Sie bestätigen können, dass lediglich Feindeslisten aus dem rechtsextremen Spektrum als Straftatbestand verfolgt werden sollen oder gilt das auch für den Linksextremismus? Falls es nur als Instrument zur Bekämpfung von Rechtsextremismus dienen soll, bedeutet das, dass die Bundesregierung die Gefahr zwischen Links- und Rechtsextremismus unterschiedlich gewichtet.
14: Ganz allgemein geht dieser Straftatbestand eben dem verbesserten Schutz der allgemeinen Rechtssicherheit und des friedlichen Zusammenlebens und schränkt dabei überhaupt nicht ein, woher, sozusagen aus welchen Kreisen die kommen. Dann habe ich einen Jung
0: noch dazu.
3: Ja, das passt wunderbar. Weil das ist ja die Kritik, dass jetzt äh, mit diesem Gesetz, dass dieses Gesetz auch gegen Antifaschisten angewendet werden kann, die Daten von Neonazis verbreiten. Also das wäre mir neu, dass die Bundesregierung äh, das doof findet.
14: Was ist jetzt Ihre konkrete Frage ja. dazu?
3: Ja, dieses Gesetz, mhm. in der haben Sie ja gerade bestätigt, äh, kann dann auch gegen Anti Antifaschisten angewendet werden, Geht die jetzt? seit Jahren und Jahrzehnten Öffentlichkeitsarbeit machen und aufzeigen, äh, wo Neonazis leben und so weiter und so fort.
0: Die Sie
14: aber also schützen Sie denn
3: auch äh, die Neonazis?
14: Gegen jede Form des Extremismus und jegliche. Aber Antifaschismus von ist, ist ja kein Extremismus. Listen, ähm, sollen diese Feindeslisten oder soll dieser Strafstaatbestand gelten?
0: So, ich glaube, die Frage ist jetzt beantwortet. Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Dann wechsle ich das Thema jetzt mit einer Frage von außen. Und zwar fragt Frau Wolf nach. Von der Rheinischen Post, Jana Wolf, nach Kohlestrom und Corona. Das Bundes- und Wirtschaftsministerium müssen Sie doch bitte noch mal wechseln. Das habe ich jetzt noch nicht, hatte ich noch nicht gesehen. Kohleverstromung.
2: Corona. so, eine Kohleverstromung.
0: Kohleverstromung. Ob die Pandemie folgen auf die Kohleverstromung So, also. Und Sie, können Sie mir zuhören?
15: Ich kann zuhören. Wunderbar.
0: Also die Frage ist, welche Erkenntnisse haben Sie zu den Folgen der Pandemie auf die Kohleverstromung? Der Anteil fossiler Energieträger am Strommix sinkt durch insgesamt sinkende Stromnachfrage. Was muss passieren, um diesen Trend auch nach der Pandemie als nachhaltig zu stabilisieren? Nachhaltig zu stabilisieren.
15: Ja, vielleicht kann ich das ja nächstes Mal darauf hinweisen auf den Monitoringbericht Energiewende, den wir im Kabinett verabschiedet haben äh, vor kurzem, der ja auch noch mal einen gründlichen äh, Ausgründliche äh, 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 aufarbeitet, noch mal, wo wir stehen aktuell mit der Energiewende. Und äh, dann glaube ich, zieht das so ein bisschen darauf ab, auf die Effekte des, äh, dieser, dieses Lockdowns äh, des, äh, dieses, des letzten Jahres, auf die äh, auf die Stromversorgung und auch auf die. Auf die Frage des Strombedarfs. In der Tat ist dann äh, durch den Lockdown ja der, der Strombedarf äh, teilweise gesunken, ähm, äh, was sich insbesondere ja auch auf den CO2-Ausstoß ausgewirkt hat. Ähm, die, ähm, wir haben im letzten Jahr ja auch einen, einen Rekord an erneuerbaren Energien äh, gehabt, die äh, rund im Stromsektor äh, dort einen neuen Rekord erreicht haben. Und ganz grundsätzlich gelten, äh, gelten die Maßnahmen zur Verringerung äh, Verring der Kohleverstromung. Ähm, ja, unabhängig davon, ob wir eine Pandemie haben oder nicht. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir diese Pandemie überwinden und hoffen darauf, dass dann wieder ein entsprechender Aufschwung, Aufschwung einsetzt und dann wird auch die Stromnachfrage wieder, wieder steigen, die grundsätzliche, die grundsätzliche Maßnahmen zum Kohleausstieg und zur, zur Erreichung der Klimaziele gelten ja weiter und werden ja auch jährlich nochmal angeguckt und nachgeschärft, sodass ich jetzt ganz spezifisch hier keine Maßnahmen nennen kann, sondern das ist das generelle System, das hier wirkt und wirken wird.
0: Okay. Dazu sehe ich keine weiteren Frage. Dann habe ich Herrn Brösler mit einem anderen Thema.
8: Ja, ans Auswärtige Abend, Frau Sasse. Äh, Außenminister Maas hat ja am Freitag äh, gesagt... Äh, die Ausweisung europäischer Diplomaten aus Russland werde nicht unbeantwortet bleiben, so wie sie nicht zurückgenommen werde. Wie wird die Antwort aussehen? Wann erfolgt diese Antwort oder ist diese Antwort schon erfolgt? Und in diesem Zusammenhang, wie zufrieden ist der Außenminister mit den Ergebnissen der Reise des EU-Außenbeauftragten Borrell nach Moskau? Hätte man sich einen anderen Reiseverlauf gewünscht? Und, sorry, das geht noch mal ganz kurz, aber es ist in dem Zusammenhang, geht noch nochmal ganz kurz zurück zu Corona. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zur Frage der äh, Nutzung des russischen Impfstoffs? Äh, ähm, sehen Sie da irgendeinen Grund, auf dieses Angebot einzugehen oder nicht einzugehen, im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, die es zurzeit äh, im Verhältnis zu Russland gibt? Das, wäre, das letzte wäre natürlich auch eine Frage an Herrn Seibert.
11: Vielleicht erst einmal zum Gesamtkomplex, den Sie angesprochen haben, in der Zusammenarbeit mit Russland. Ich möchte insgesamt auf die Gesamtäußerung des Außenministers verweisen von Freitag. Er hat wörtlich gesagt, die Entscheidung Russlands, mehrere EU-Diplomaten, darunter einen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Moskau, auszuweisen, ist in keiner Weise gerechtfertigt und beschädigt das Verhältnis zu Europa weiter. Ich ergänze außerdem aus der Äußerung von Freitag, sollte die russische Föder Föderation diesen Schritt nicht überdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben. Das haben Sie erwähnt, Herr Brössler. Sie sprachen die Gegenmaßnahmen an. Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Der Außenminister selber hat gesagt, wenn die russische Föderation diesen Schritt nicht überdenkt, wird er nicht unbeantwortet bleiben. Und bei dieser Äußerung möchte ich es an der Stelle belassen was ähm, die Reise ähm, von Darf ich da
0: mal kurz zwischen, äh, weil Herr Jordans fragt ganz konkret, äh, ob die äh, Gegenausweisung von russischen Diplomaten eine Option wäre. Aber ich will die hier nicht untergehen lassen, die Frage. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich nicht über Gegenmaßnahmen
11: spekulieren, sondern es bei der Äußer-, auf die Äußerung des Außenministers verweisen äh,
0: von Freitag. Mhm. So, die Reise jetzt von Herrn die Reise. Jetzt, Ich wollte da die Reise nicht unterbrechen.
11: Was die Reise von Herrn Borrell angeht, äh, auch dazu gab es übers Wochenende ja sehr viel Berichterstattung, ist unser Eindruck derjenige, dass wir keinen Fehler äh, in dem Versuch erkennen können, ein konstruktives Gespräch mit der russischen Seite äh, zu führen. Die Signale von Seiten Russlands waren dabei natürlich mehr als ernüchternd. Und es war von vornherein klar, dass wir im Lichte dieser Gespräche dann als EU über unser weiteres Vorgehen beraten werden. <lacht> Herr Borrell hat gestern selber angekündigt, dass das im Rahmen des nächsten Rates für auswärtige Beziehungen erfolgen wird. Und ähm, das ist der aktuelle Stand. Was den Impfstoff angeht, verweise ich auf die Äußerung der Kollegin aus dem BMG äh, von ihm.
8: Gut, Herr Seibert.
2: Ja, zum Impfstoff gilt das, was wir vor etwa einer Viertelstunde ja ausgeführt haben. Ein Impfstoff kann in der Europäischen Union dann zum Einsatz kommen, wenn er nach äh, all den gültigen Verfahren äh, von der EMA zertifiziert und von der Europäischen Kommission zugelassen ist. Und das gilt für jeden Impfstoff.
0: So, dann, ich mache das jetzt äh, in, sozusagen abwechselnd von draußen und von hier, dass das System klar ist, ähm. Herr Lücking vom Neuen Deutschland fragt zum Thema Muslime ähm, und zwar zu Russland, Entschuldigung, da habe ich nicht wirklich nachgefragt, das
4: stimmt, bitte. Und zwar hätte ich ganz gerne äh, gefragt, was haben, Frau Sasser und Herr Seibert, es solle heute eine Videokonferenz geben, EU, äh, Kanada, USA und Großbritannien, zum Fall Nawalny mögliche Schritte. Können Sie bestätigen, dass diese Videokonferenz stattfindet, stattgefunden hat.
11: Ich kann Ihnen an dieser Stelle zu, den, zu einer möglichen Videokonferenz
0: keine Angaben machen. Wenn
11: wir daraus was zu richten haben, werden wir es an dieser Stelle tun.
0: Gut, Können wir das Thema Russland jetzt verlassen? Entschuldigung, das war hier mal war ich ein bisschen schnell.
9: Ich wollte Sie noch mal fragen, Frau Sasse, weil der Außenminister gesagt hat, wenn Russland das überdenkt, es gibt ja schon das Statement von Herrn Peskov, der gesagt hat, wir haben nichts zu überdenken, was die Ausweisung dieser Diplomaten angeht. Was wird die Bundesregierung in dem Fall tun?
11: Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich nicht über ähm, gegen, mögliche Gegenmaßnahmen spekulieren. Die Aussage des Außenministers steht für sich.
0: Herr Remme vom Deutschlandfunk fragt, ob die Ausweisung schon vollzogen ist der betroffenen Deutschen. Können Sie dazu was sagen? So also kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Gut, dann sehe ich jetzt keine weiteren Russland-Fragen und komme nochmal zum Thema ähm, Übergriffe auf Muslime und Moscheen in Deutschland. Ich nehme an, dass das Innenministerium da ähm, der Ansprechpartner ist. Äh, fragt ähm, Daniel Lücking vom Neuen Deutschland der Tag. Es kam im vergangenen Jahr zu mehr als 900 Übergriffen auf Muslime und Moscheen. Wie sieht die Bundesregierung beziehungsweise das BMI, diese Entwicklung? Und was wurde nach dem Anschlag von Hanau unternommen, um Muslimfeindlichkeit
12: in Deutschland etwas entgegenzusetzen? Ja, also bei den zitierten äh, Zahlen handelt es sich um äh, äh, vorläufige Zahlen. Äh, das BKA umfasst, äh, erfasst monatlich die von den äh, Polizeien gemeldeten äh, Zahlen und meldet diese äh, am 28. des Folgemonats an das BMI. Und diese einmal gemeldeten Zahlen werden nicht mehr verändert, auch wenn sich Änderungen ergeben haben. Das heißt, sie sind derzeit noch Momentaufnahmen. Am 31. Januar zum Stichtag werden alle gemeldeten Zahlen festgehalten und dann in umfangreichen Abstimmungsprozessen zwischen Bund und Ländern bereinigt, sodass keine Fehler oder Doppelmeldungen vorhanden sind. Ähm, und äh, erst nach Abschluss dieser Abstimmung äh, werden die Len äh, mit den Ländern werden diese Zahlen öffentlich äh, vorgestellt und eingeordnet ähm, zu den äh, Maßnahmen äh, die Bekämpfung äh, islamfeindlicher Straftaten ist dem äh, Bundesinnenministerium ein wichtiges Anliegen die Sicherung muslimischer Einrichtungen in Deutschland äh, liegt in der Zuständigkeit der Länder gleichwohl, äh, stehen die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder im äh, Austausch miteinander und beobachten die Lageentwicklung sehr genau ähm, und passen die daraus gegebenenfalls resultierenden Schutzmaßnahmen der jeweiligen Lage an.
0: Dazu sehe ich jetzt auch kein weiteres Interesse. Dann habe ich jetzt Herrn Jung mit einem anderen Thema.
3: Ich würde zum Rüstungsexporten kommen. Herr Wagner, da hatten Sie ja auf eine Anfrage im Bundestag geantwortet, dass letztes Jahr 79 Einzelanträge abgelehnt wurden. Ich habe dann mal nachgerechnet, die Gesamteinzelgenehmigungen waren letztes Jahr 10.917. Da kommt man dann auf eine Ablehnungsquote von 0,7 Prozent. Jetzt behaupten Sie ja, dass Sie eine restriktive Rüstungspolitik verfolgen. Wenn aber 99,3 Prozent aller Anträge auf Rüstungsexporte, auch nach in Diktaturen und so weiter, äh, grünes Licht gegeben wird. Wo ist da in irgendeiner Weise noch irgendwas ja, restriktiv? Wenn, wenn Deutschland ist ja auch, glaube ich, immer noch ja, auf Platz, auf Platz dann vier dann der ja. weltweiten Waffenexporteure.
15: Ja. Genau. Das Thema glaube ich, exerzieren wir glaube ich hier auch jedes alle halbe Jahr durch noch Ja, solange die, Sie behaupten, dass die, ja, wenn ich Sie mich jetzt weit antworten lassen würden, dass der Indiz, der die, die die Zahl der Ablehnung ist keinerlei Indiz darauf dafür, wie restriktiv eine Rüstungsexportkontrolle ist. Ganz wichtig ist dabei, dass ja Rüstungsexportgenehmigungen beim, beim Bundesamt für Ausführungskontrolle können erstmal beantragt werden. Dabei sind aber dem Antragsteller ja schon unsere ähm, unser Rüstungsexportgrundsätze bekannt. Darüber wird er auch regelmäßig informiert, sodass von vornherein aussichtslose ähm, Anträge schon gar nicht gestellt werden. Ähm, daneben werden Anträge auch zurückgenommen, wenn im Verfahren äh, signalisiert wird, etwa oder zum, im Verfahren zu erkennen ist, dass äh, der Antrag keine Aussicht auf Erfolg hat. Auch solche Anträge werden am Schluss ja nicht weiterverfolgt. Ähm, von daher äh, ist sozusagen die, die, die Ablehnungsquote äh, keine, keine, kein Indiz dafür, wie restriktiv die Rüstungsportkontrolle ist, weil die Anträge, wie gesagt, immer im Hinblick auf das äh, geltende Exportregime gestellt werden. Ein Beispiel ist, wir haben ja jetzt äh, Trittwaffen, äh, Trittstaaten äh, haben wir ein grundsätzliches, äh, kein grundsätzliches Genehmigungsverbot von, für Kleinwaffen und selbstverständlich werden in dem Bereich dann auch keine Anträge gestellt. Dann können Sie jetzt sagen, wenn da keine Anträge gestellt werden, werden natürlich auch keine abgelehnt, aber es ändert natürlich nichts daran, dass es keine, dass grundsätzlich keine Exporte von Kleinwaffen in Drittstaaten geht. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Verschärfung, die Sie in keinerlei, keinerlei Rückschlüsse darauf finden in den Ablehnungszahlen, weil was von vornherein nicht erlaubt werden kann, wird auch nicht beantragt. Gut, noch eine Nachfrage.
3: ich ja, meine, das erzählen Sie uns ja auch seit Jahren, dass die Genehmigungen, die Zahlen nicht entscheidend sind, dass das Volumen der Rüstungsexporte nicht entscheidend ist. Was ist denn da entscheidend? Also woran kann sich dann äh, die Öffentlichkeit orientieren, dass sie restriktive Rüstungspolitik machen? Einfach nur zu behaupten, dass man jeden Antrag einzeln prüft, ist ja noch kein Ausdruck von Restriktivität.
15: Ähm, nee, in der Tat. Also die Frage, die Einzelfallprüfung ist, geht ohnehin. Und die Frage ist, wie werden die konkreten Kriterien im Einzelfall angewandt? Und äh, da macht sich die ganze Bundesregierung, macht sich die Einzelentscheidungen nicht leicht, die werden ja dann zusammen im Ressortkreis getroffen, insbesondere natürlich auch mit der Einschätzung zur außen- und sicherheitspolitischen Lage durch das Auswärtige Amt. Und dort wird in jedem Einzelfall geprüft, wie die Lage vor Ort ist, welcher Verwendungszweck in Frage kommt, wie sich der so in einzelnen Konflikten, ob das Land in einzelnen Konflikten ist, ob entsprechende Rüstungsgüter dort repressiv für die äh, Repressiv, für Menschenrechtsverletzungen im jeweiligen äh Land eingesetzt werden können und das sind die Kriterien, die dort sehr sehr genau geprüft werden und das ist der Maßstab dafür, ob unsere äh, Rüstungsexportkontrolle restriktiv ist. Das ist a. Erstens die Vorschriften, die wir haben. Ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, wir haben keine, grundsätzlich keine Genehmigung von Kleinwaffen in Drittstaaten. Das ist ein Beispiel für die restriktive Rüstungsexportkontrolle, die restriktiver geworden ist. Und das andere ist, dass wir uns jeden Fall genau prüfen und äh, sobald eben Zweifel gibt, dass diese Kriterien nicht eingehalten werden kann, solche Genehmigungen nicht. Nicht erteilt werden.
0: Ich habe eine Frage, die im weitesten Sinne das, äh, sich daran anschließt. Ähm, das ist nämlich so ein Verteidigungsausgaben. Und äh, ich weiß nicht, ob das Finanzministerium sprechfähig ist. Dann die, die Frage ist, ich trage sie erstmal vor von Isabel Reifenrath vom ARD Höhefunk. Es sind ja 53,03 Milliarden Euro an die NATO gemeldet worden. Und die Frage ist, wie es zu dieser Steigerung kommt. Können Sie da was zu sagen? Das, und das BM4G ist interessanterweise nicht da, obwohl mir gesagt wurde, dass eigentlich nur das Landwirtschaftsministerium nicht da ist. Das, äh, gut.
2: Verfolgt aber diese Bundespressekonferenz und kann sich mit einer Frage, die jetzt äh, hier nicht beantwortet wunderbar. werden kann, dann natürlich Dann schicke ich jetzt
0: freundliche Grüße an das äh, Verteidigungsministerium mit der Bitte, sich nächstes Mal abzumelden und uns nachzuliefern, wie es zu dieser Steigerung kommt. Das wäre wunderbar. Vielen Dank. So, dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten.
10: Ja, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Und zwar ist der Herr Zubeil, der Gatte des Virologen Professor Streeck, bei Ihnen jetzt Unterabteilungsleiter geworden. Und aus internen Quellen im Gesundheitsministerium habe ich die Information, dass die Abteilung in Berlin sei, er aber in Bonn bleiben könne, näher seines Wohnsitzes, und dass es da Unzufriedenheit gibt. Können Sie diese Information bezüglich der Abteilung und dem Verbleib in bestätigen, dass Sie das mit der Unzufriedenheit nicht kommentieren, ist klar. Danke.
6: Ja, also erstmal kann ich bestätigen, dass Paul Zubeil seit heute sich als Unterabteilungsleiter um europäische und internationale Angelegenheiten im Bundesgesundheitsministerium kümmert. Er bringt als stellvertretender Direktor für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in Brüssel viel Erfahrung in internationalen Organisationen mit und er hat sich in einer externen Ausschreibung ging ein gutes Dutzend qualifizierter Bewerber durchgesetzt. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Wie Sie wissen, äh, befindet sich das Bundesgesundheitsministerium sowohl in Bonn als auch in Berlin. Zusatz?
10: Dann haben Sie aber die konkrete Frage nicht beantwortet, ob seine Abteilung mehrheitlich tatsächlich in Berlin ist. Danke.
6: Also da sehen Sie mir nach, dass ich die genaue Aufteilung dieser Abteilung Ihnen jetzt hier nicht äh, Darstellen kann, aber grundsätzlich sind wir ein Ressort, das in beiden
0: Städten beheimatet ist.
10: Aber Sie können es nachreichen.
0: Das kann ich gerne sehen, ob ich das tun kann. Gut. Dann komme ich noch mal nach, zu einer Frage von außen von Thomas Nils, der ein freier Journalist ist. Er fragt äh, nach dem Internationalen Strafgerichtshof. Ähm, äh, Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich den Satz hier zusammen. Kriege. Der, wahrscheinlich heißt es der internationale Strafgerichtshof hält sich für Ahndung von Kriegsverbrechen aller Seiten in besetzten Gebieten, also auch in Palästina für zuständig. Reaktionen sind höchst unterschiedlich. Schließt sich die Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt palästinensischer Führung oder israelischer Regierung an? Ist das verständlich? Ja, gut, wunderbar. Dann sind Sie besser als ich. Wir haben die Entscheidung der Vorverfahrenskammer
11: des Internationalen Strafgerichtshofs vom vergangenen Freitag zur Kenntnis genommen. In der Sache geht es hier um eine Zuständigkeitsfrage. Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs bezieht sich auf den territorialen Umfang förmlicher Ermittlungen der Anklagebehörde und ausdrücklich nicht auf die Staatlichkeit der palästinensischen Gebiete. Sie bedeutet, dass die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs Ermittlungen zu etwaigen Völkerrechtsverbrechen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten aufnehmen kann. Es ist nun an der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs zu entscheiden, ob auch tatsächlich auf Ermittlungen aufgenommen werden. Die Bundesregierung hatte in dem Verfahren ihre Rechtsauffassung in einem sogenannten Amicus Curie Brief dargestellt, also in einem Schriftsatz der sogenannten Freunde des Gerichts, den wir auf Einladung des Gerichts Anfang letzten Jahres verfasst haben und in dem wir unsere Rechtsauffassung dargelegt haben. Die Richter der Vorverfahrenskammer sind nun mehrheitlich einer anderen Argumentation gefolgt, Unsere Haltung in der Sache ist unverändert. Nach unserer Rechtsauffassung sind der internationale Strafgerichtshof und seine Anklagebehörde aufgrund des Fehlens des völkerrechtlichen Elements der Staatlichkeit von Palästina nicht zuständig. Ein palästinensischer Staat und die Festlegung territorialer Grenzen können, das haben wir an dieser Stelle schon vielfach äh, dargestellt, nur durch direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden. Deutschland trägt als einer der größten bilateralen Geber auch zum Aufbau eines zukünftigen palästinensischen Staates im Rahmen einer zwischen den Konfliktparteien verhandelten Zwei-Staaten-Lösung bei. Unsere Position zum Nahost Friedensprozess kennen Sie, sie ist ebenfalls unverändert. Gleiches gilt für unsere Haltung zum Strafgerichtshof insgesamt. Deutschland gehört seit der Gründung des ISTGH zu den entschiedensten Unterstützern. Wir sind zweitgrößter Beitragszahler und Mitglied, selber Mitglied im römischen Statut äh, der rechtlichen Grundlage für den ISTGH.
0: Dann danke ich dafür. Noch eine Nachfrage von Herrn Jung und von Herrn Rinke dazu.
3: Das ist ja sehr interessant, was Sie hier sagen. Also Sie sagen, der Internationale Gerichtshof ist nicht zuständig, weil Palästina kein Staat ist obwohl Sie wissen, dass die israelische Besatzung diesen Staat ja verhindert?
0: Was
11: ich gesagt habe, ist, dass es auf das Element der Staatlichkeit der, Palästinense, der Palästinenser ankommt. Und ähm, wir haben in unserem Amicus Curie-Brief dargelegt, dass äh, dieses völkerrechtliche Element der Staatlichkeit von Palästinenser, Palästina fehlt und der ISTGH dem, dementsprechend nicht zuständig ist. Das,
3: das habe ich ja verstanden. Aber Sie erkennen ja an, dass es diese Staatlichkeit nicht geben kann, weil Israel seit 1967 die palästinensischen Gebiete besetzt, was sie als völkerrechtwidrig ansehen. Und diese Verbrechen, die dort während der Besatzung passieren, auf beiden Seiten, die sollen dann von den Besetzern, also da sollen die Besetzer dann nicht belangt werden, weil der Staat, den sie durch die Besetzung verhindern, noch nicht gibt. Das ist Ihre Auffassung.
11: Herr Jung, ich schließe mich Ihrer Interpretation an dieser Stelle ausdrücklich nicht an, sondern ich verweise nochmal auf das, was ich gerade gesagt habe, dass ein palästinensischer Staat und auch die Festlegung territorialer Grenzen nur durch direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden kann.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss man ja mal wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
4: Herr Rinke. Ja, aber direkt da anschließend, Frau Sasse, können Sie uns dann sagen, wer eigentlich Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten ahnden könnte? Also, wenn es nicht der Internationale Strafgerichtshof ist, wer soll dann überhaupt hingucken?
11: Es ging hier in diesem konkreten Fall um die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs und dazu haben wir unsere Rechtsauffassung deutlich gemacht.
4: Das habe ich verstanden, aber gibt es irgendwie eine andere Institution, die dann, falls es mutmaßliche Kriegsverbrechen gibt, diese aufklären könnte? Dazu kann ich an dieser Stelle nichts
0: sagen. Okay. Dazu sehe ich jetzt auch keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Liste abgearbeitet. Ich habe Herrn Blank vielleicht noch drauf, ich weiß nicht, es hat sich erledigt. Dann sind wir mit der Zeit durch, wir haben mit allen Fragen durch, und äh, ich danke allen, die gekommen sind, Fragen zu beantworten. Danke unseren Gästen und schließlich die Pressekonferenz.